0: E aí, já é ou já foi,
1: Mica?
2: Já tamo online, Já tamo online.
1: Boa... Pode soltar, então? Boa noite. Pode. Boa noite, senhoras e senhores. Este é o Scout. Bem-vindo ao podcast dos escoteiros de Sorocaba. Para você que tá vendo a versão gravada, bom dia, boa tarde e boa noite, para não perdermos o costume. E aí, chefe Mica? Sempre alerta, como é que vai? Opa,
2: sempre alerta, chefe Randall. Seja bem-vindos a mais um programa, a mais um episódio aí. O que temos para essa semana, Chefão?
1: Chefão, a gente segue com a nossa campanha de aniversário. Galera, programa especial de aniversário do Solar Scout dia 18 de março, tá? ia ser dia 17, transferimos por causa dos convidados. Dia 18 de março, programa especial de aniversário. A gente quer chegar lá com 2 mil seguidores lá no Instagram e mil inscritos aqui no YouTube. Dá essa força para nós, Gente, eu fui ver as estatísticas, mas eu passei um nervo, Mica. Mais da metade da galera que assiste não, não, não clica em se inscrever? Se inscreve aí, galera, por favor, ajuda nós.
2: É, então, coisa simples, só lá. Conecta a sua conta lá no, no YouTube, né? dá aquele se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Coisa simples, rápida, vai aj ajudar a gente aí a chegar aos mil inscritos e ganhar esse presentão de vocês. Chefão... O que, que temos nessa semana de convidado aí? Estou vendo aí duas pessoas, né?
1: Programa live pesado. Dupla, programa pesadão. dão, hein? essa semana. Seguindo aí o nosso projeto de conversar com os ramos, né? para todo mundo conhecer os ramos do, do movimento escoteiro. Essa semana nós temos aqui o Ramo Sênior. Você conhece o Ramo Sênior? Você que está nos acompanhando? E para falar bastante sobre o Ramo Sênior, tirar todas as dúvidas, trazer curiosidades e informações. Estamos aqui com o coordenador regional aqui de São Paulo, Ramos Sênior, querido Neto, Antônio Neto, e a adjunta Carol. Boa noite, tudo bom com vocês?
0: Boa noite, Mica, boa noite, Randal, boa noite, Ká, e boa noite aos, aos espectadores aí da nossa live. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, muito prazer estar aqui com vocês.
2: É isso aí, sejam bem-vindos né, os nossos convidados aí. E como a gente sempre é, faz com os nossos convidados, os, os participantes da nossa live, é, a gente sempre pergunta, né, quem são vocês, né, se quiser falar a idade, se não quiser falar também fala, né, da onde, onde vocês são, desde quando estão no Movimento Escoteiro, né, qual grupo vocês fazem parte hoje, né, estão vinculados e se tem outras funções, além da, da coordenação aí regional, é, se tem alguma outra é, distrital ou algo, ou algo nacional também.
0: Bom, vamos lá. É, meu nome é Antônio Neto, o pessoal me conhece mais como Neto. É, sou do interior de São Paulo, da cidade de Piracicaba. E é, como profissional, atuo como administrador de redes. né? Trabalho com a parte de TI. Sou do Grupo Escoteiro São Mário, aqui em Piracicaba, estou no movimento desde o ano de 1996, tenho 35 anos e, além, bom, da, das fun da função do, do, da região, eu também sou vice-presidente do Grupo Escoteiro e chefe de sessão sênior lá do Grupo Escoteiro.
2: É isso aí que pode trabalhar, rapaz. É,
0: é cargo <risos> em cima de cargo.
3: eu sou a Carol, eu tenho 30 anos trabalhando aí na equipe regional junto com o Neto e temos mais umas pessoas super queridas com a gente, que é a Eva Alice, acho importante até colocar que ela faz parte com a gente, o João e também o Jean, né? Somos uma equipe e enfim. Bom, Carol, eu trabalho como voluntária no, no Grupo Escoteiro Tocantins, aqui de São Paulo, moro na Zona Oeste de São Paulo, e minha função atualmente na, na tropa é como assistente de tropa, né? assistente de homicêner. E, bom, além das funções de escotismo, né? A só a coordenação, a gente já tem uma demanda grande de coisas. E para além disso, eu tenho as minhas funções de vida, né? Sou filha, sou né, irmã mais nova, de três mulheres, né? tenho as minhas coisas aqui para cuidar. Facilito processos colaborativos enquanto função de profissional, né? Sou educadora, então trabalho na área da educação musical e facilitação de processos colaborativos de grupos e equipes. É isso.
1: Muito bom, muito bom. Apresentados, então, vamos conhecer melhor esse, esse ramo, né? Que é tão almejado por alguns e tão preocupante para outros. E aí, galera, o que, que é o ramo sênior? Explica para gente aí.
0: Bom, é... eu e a Carol, a gente vai fazer um bem bolado aqui, cada um responde um pouquinho, mas a gente vai se complementando também. Mas, basicamente, o ramo sênior é o ramo é, onde os jovens de 15 a 17 anos praticam né, o, o escotismo. É o ramo do desafio, é... a gente tem uma série de, de... A gente sempre foi ouvido o ramo sênior na parte do desafio, né? tanto para o jovem quanto para o adulto né, também. E juntos a gente incentiva e supera esses desafios. É um momento onde o jovem passa a se conhecer melhor, ele passa a entender melhor a sua personalidade, né e é um momento em que eles estão ali com a energia à flor da pele, e aí a gente tem realmente o desafio de superar né a essa fase tão difícil que, que o jovem passa. Né? Então, a gente tem uma série de situações que... É, eles começam a se tornar, de fato, né? a gente leva isso a fazer o jovem vir, de fato, a ser o protagonista da sua vida, da sua pré-vida adulta né? e ter a sua estruturação de valores e identidades mais fortes. Né? Então, não sei, Carol, se quiser complementar alguma coisa, mas é basicamente isso.
3: As formalidades né, que atende o nosso ramo, de repente tem alguém aqui que não é do movimento escoteiro, então, são jovens né, que entram no movimento com 15 anos, ficam até os 18 anos. Então, entende-se que nesse período são esses desafios que o Neto comentou né, pela faixa etária, que todos nós, enquanto seres humanos, passamos mais ou menos nessa faixa etária aí, da, da questão da identidade, de se inserir num grupo que tenha a, a própria identidade, né, daquilo que cada um busca como certo e errado. Então, é esse esse momento que a gente trabalha no ramo sênior, essa questão dos desafios, que
2: a gente vai falar, talvez, um pouquinho
3: mais sobre essa questão dos
2: desafios. É, realmente... que é isso, né? Realmente, é, o Ramo senior é um momento de transição, aí a hora de decisões, né? É o um momento que ele vai ter que... Só assim como saiu do, do, da Alcaté, saiu do Ramo, do Ramo Lobinho, né? foi para o mundo dos homens. Sim, Randal, alô? Voltou? Okay. Tá vivo? Tropicou? Tô. É, ah, ali...
1: é. <risos> Só lamento. Ali...
2: <risos> é, quando o, o Mogli sai né, do, da, da Alcaté e vai pro mundo dos homens, depois tem a parte que ele vai ter as decisões, né? Então, esse é o momento né, do jovem assumir muitas responsabilidades, começar a assumir muitos, muito mais responsabilidades, né? Assim como semana passada a gente falou com a Lisa, né? Ela falou que antigamente. É, o, os jovens participavam todo mundo junto, né? Todo mundo escoteiro, sênior, pioneiro, era tudo junto, né? era apenas um ramo. Né? Em que momento né, dessa trajetória aí que surge a separação né, e aparece aí o ramo sênior?
3: Muito legal a sua a sua pergunta, Mika, que a gente entende a, que, a questão histórica, né? O que, que aconteceu lá atrás para entender o que, que a gente está vivendo agora? Então, como você já mesmo relatou antigamente, né? Lá na década de 40, no Rio de Janeiro, um chefe chamado João Ribeiro, dos Santos, ele começou a perceber que havia uma divergência na, na forma de conduta, pensando que os jovens eram, é, estavam juntos num período de 11 a 18 anos, então a gente entende que esse é um período longo, né? É, que, e aí começou a perceber, surgindo demandas com relação à própria questão física, o desenvolvimento, né? a forma de, de lidar e sim relacionar e o entendimento das coisas. Então essa longa data trouxe uma visão e uma e uma questão de que precisava ter uma limitação para ter um contato mais próximo da realidade dos jovens contemplando essas idades, né? Então ele subiu que tinha essa demanda, né? Tendo essa essa percepção, essa sensibilidade do que estava sendo vivenciado e aí ele começou a buscar conhecimento, né? Apoio aqui do, do movimento escoteiro, dos do Brasil. E aí ele descobriu, esse período, né, década de 40, mais ou menos, que nos Estados Unidos já existia solucionada essa questão. E que lá é, já existia a separação das idades, contemplando a idade que a gente entende hoje, que é o homo senior que é a idade que a gente assumiu, como eram chamadas, né de sênior scouts. Então ele pediu essa implementação para a União dos Coteiros aqui do Brasil, e aí foi criado lá em 1945 a primeira tropa sênior, no Rio de Janeiro, do grupo escoteiro Guilherminia Ginli. E foi a primeira tropa sênior que nasceu aqui no Brasil. Então, essa demanda surgiu e resultou nesse desdobramento aí.
1: Muito legal, muito da hora essa parte histórica, né? para a gente entender também que é, as coisas vão mudando, né e o movimento escoteiro também tem se adaptando conforme as necessidades. né Bom, e aí, de lá para cá, hoje, aí no último relatório que a, que a, que a Nacional soltou, mais ou menos, quantos jovens a gente tem no ramo sênior pelo Brasil e aqui no estado de São Paulo?
0: Olha, pelo último relatório, lá de 2019, a gente estava com mais ou menos 13.470 jovens, né? sêniores e guias. É, e no nível regional, aqui em São Paulo, mais ou menos próximo da casa dos 3 mil jovens. Né? E a gente tinha, basicamente, 800 escotistas também aqui em São Paulo é um número bem bem expressivo assim para o estado ter 3 mil jovens né atuando no Ramo Cedo É né? bem bem alto assim né pelo número de inscritos que a gente tem é bem bem alto
2: é, bom demais né e, é, aí a gente sabe que nesse nesse último tempo é os números né estão diminuindo Teve é, ideia baseado mais na, na pandemia mesmo pela porque o jovem, nessa, nessa, nessa idade, gosta de estar tá lá na sede, né? tá fazendo uma atividade né? presencial. Né? Então, assim, o movimento escoteiro é uma atividade ao ar livre, né? uma atividade né? presencial, né? na prática ali mesmo. E esse número aí está é... diminuindo, mas acabando a pandemia, né? tem a meta de dobrar, e se a gente chegar, nós vamos dobrar, vamos triplicar, né? e a cena vai dominar o mundo.
0: Assim que a gente atingir a meta, a gente faz vezes dois a meta.
2: É, é lógico, sempre. Já, já dizia de um. de um
3: modo geral, só complementando o que você trouxe, Mica. Eu tenho a imaginação, a imaginação minha, ou uma ilusão, talvez seja, que quando a gente voltar ao presencial, quando né, as coisas estiverem mais resolvidas e que for possível esse acesso pessoal, presencial, como era, né? Enfim. Eu, eu tenho a imaginação de que a gente vai crescer muito mais assim as demandas elas vão crescer eu imagino que o escotismo ele vai crescer porque é, eu imagino que seja um que vai ser né eu já tenho essa sensação de que esse movimento educacional vai amparar muitos jovens na demanda que vai nascer por conta do distanciamento social e enfim e a valorização das coisas eu acho que ela começa a ter um significado um pouco diferente a partir desse momento então eu tenho assim uma expectativa de que não só o Ramo Sênior, mas que o escotismo, de um modo geral, ele vai vai surtir um boom, assim, né, de, de pessoas que talvez venham a acessar esse movimento. E tomara que isso okay. aconteça, né? Tomara que essa minha ilusão, ela seja real, que isso aconteça, que é benefício para todos, né?
0: Exatamente. E fora isso, né? Ah, beleza, perdemos alguns, alguns é, membros, né? Mas vamos atrás desses membros novamente, né? É, a gente sabe o quão apaixonante é esse movimento, o quanto que pô, a gente faz de amizade, todo lugar que você vai, você reencontra os seus amigos, tudo. É, sênior gosta muito de estar junto. Então, o estar junto vai ser importante o pós-pandemia, né? Então, o momento que for possível a, a gente fazer aquela aglomeração bacana numa aventura sênior nacional, num Conecta Sampa, vão para cima que os jovens vão, vão curtir certeza, bastante né? e vão voltar, né?
2: É, só, a, a Sênior a só tá tirando uma fe, umas férias só para né, dar aquela acalmada para voltar, pra... é, é, é voltar com tudo, né? Coisa <risos> maior, com sangue nos olhos. E, entrando nessa linha aí, é, na galera feroz, na galera voraz, por que que, né, no meio do movimento escoteiro, né, o, o ramo Sênior é tido como o mais feroz, o mais radical?
3: Olha esse nome feroz, eu queria muito que o Andal desse uma explicação, mas fazendo uma interpretação, né, do que ele, do que ele trouxe assim para a gente desse nome do feroz, enfim, eu acho que isso é uma visão meio que geral, assim, né, que é o, o ramo sênior ele tem uma energia, cada ramo tem a sua peculiaridade. O Ramo sênior, por a gente, todos os outros ramos também trabalha autonomia e independência. Eu acho que de um modo geral, no ramo sênior, torna-se isso mais evidente, né? Pela faixa etária, isso tudo que a gente já comentou sobre o desafio, né? De, de tomada de decisões, isso da de desmembrar ali, da, talvez, da dependência ainda das outras pessoas e tomar as decisões por si próprio. Então, o jovem é o momento que ele começa a caminhar pelas próprias pernas, né? Então, esse senso de responsabilidade traz tá? também é uma, uma apropriação de si mesmo, né? Essa questão da autossuficiência que aos poucos vai sendo regularizada né, no seu próprio desenvolvimento, mas essa questão da autonomia traz da resolução de conflitos, de, de reconhecer as próprias potencialidades e atravessar seus próprios limites, então isso tudo traz isso, dessa energia feroz que o movimento, que o ramo sênior traz. né? Então é um momento de descoberta física também, a questão hormonal também está muito à tona, é um descobrimento, de um modo geral, assim, da parte sexual também, né, que a gente não pode desconsiderar esse fator como de mudanças, né, isso interfere e molda muito o jovem para que ele se torne um adulto responsável por si próprio e que suas próprias atitudes, né, interferem no todo. Então, esse senso de autorresponsabilidade começa a pegar mais forte é, e vai sendo inserido não só para si, mas na sua comunidade, na sociedade no todo. Então, eu acho que sim de um modo geral o que traz essa energia né em síntese é essa autorresponsabilidade e a questão de colocar-se a serviço do mundo né e, e de si próprio de, das suas potencialidades dos seus limites então acho que isso traz essa energia de né que está tá inserido aí nesse processo de descobrimento de si mesmo e de enfrentamento dos, e descobrimento dos próprios limites então acho que o entendimento que a gente tem dessa faixa etária é isso você acha, né? Tem mais
0: uma coisa para complementar? É, e junto com, com todo esse descobrimento que o jovem traz, né? E, e e que ele vai acompanhando ali a partir dos seus 15 anos, tem aquela situação de que é, muito do, do que é proposto para o jovem, né? No ramo sênior, não que isso seja via de regra, né? Mas é muito do que é proposto hoje envolve uma atividade física... É, com é, talvez aventuras e, e desafios, por exemplo, pô, vamos colocar o jovem para descer o rio lá e na boia ele montou o barco, tal. Pô, isso faz com que o seja diferenciado o tipo de atividade, né? Então existe uma, uma um nível acima na, na, na no desafio das atividades que são propostas para aquele jovem, né? e isso é, a, a casado com esse programa educativo, né, que, que permeia ali o, o ramo sênior, é, que desafia o jovem a descobrir a si mesmo, né, e sair ali daquela parte mais, é, com, com, eu vou usar a palavra um pouco mais de ilusão para uma parte mais real, tá? Mas talvez não seja a palavra certa, mas ele sai assim de um, ele, ele entra para um mundo mais é, real ali de desafios que ele vai enfrentar. Isso faz com que ele seja em frente aquelas dificuldades que ele tinha antes de uma forma mais é, voraz, assim, né? Então, eu acho que tem muito relacionado a isso também.
1: Muito bom, muito bom. Eu adoro, é, sou encantado pelo, pelo Ramos sênior, só que eu tenho uma curiosidade. A gente tem Lobinho e Lobinha, a gente tem escoteiro, escoteira. A gente tem pioneiro, pioneira. E gente chega no o ramo sênior. O
3: silêncio senior. que quer calar. O que será que está acontecendo, minha gente? Por que que chama, chama sênior
0: assim? e guia?
3: Por
1: que que tem sênior e guia? O é, talvez é o a senior gente pode comentar
3: sobre isso, né, Neto? Ah, tem uma questão que dá diferença, assim, que acontece nos outros ramos. É, nos outros ramos tem lobinho né? O ramo lobinho, o ramo escoteiro. E no ramo sênior, sobre a nomenclatura, é... por que, que é diferente né do, no, no ramo, nos outros ramos ou o que que tem de diferente na questão da nomenclatura? Temos lobinho, lobinha, escoteira, escoteira, pioneiro, pioneira, mas no ramo sênior temos sêniores e guias. Se a gente for interpretar isso ao pé da letra, na verdade assim, fazendo uma pesquisa assim nos materiais não tem nada tão indicativo que que nos dá uma clareza sobre a nomenclatura. O que a gente tem de clareza é que no manual, né, nos, mania nos manuais, nas explicações sobre o sistema de patrulha e etc., nos indica que é, tem, acho que até lá no capítulo 5 né, do manual do escotista, quando fala sobre a composição da tropa, diz que uma tropa sênior pode ser masculina, pode ser feminina e ela pode ser mista. E aí, como que se, no como que se nomeia cada uma dessas dessas tropas né, enquanto sendo um tipo ou outro. Então, quando é só masculina a gente chama de tropa sênior, quando é feminina a gente chama de tropa guia e quando são os dois a gente chama de tropa sênior-mista. Então, é, comumente, naturalmente a gente costuma chamar, né, os jovens no ramo sênior de meninos, né, no caso dos meninos, né, do sexo masculino a gente chama de sênior e as meninas a gente chama de guias. Mas a única informação que a gente tem assim oficial que indica né, essa possibilidade, é, é esse, esse capítulo né, que nos informa sobre a nomenclatura das tropas e as suas características. Agora, outro indicativo também, que talvez pode ser uma base lógica para a gente pensar, é que no movimento bandeirantes que antecede ou que tem ali um pareamento de informações com o movimento escoteiro, as meninas são chamadas de guias. Então, pode ser que, vem alguma coisa dali, mas oficialmente dos nossos materiais, a informação que a gente tem é a partir disso que eu trouxe para vocês.
2: Entendeu, Randal? Né? É, tu né? Tirou sua é dúvida? Mesmo. Tirou sua dúvida?
1: Sim, sim, eu, mas eu também acho que pode, como como é o nome do chefe que, que começou a pensar no Ramosênio lá em 45? O João Ribeiro, dos Santos. João Ribeiro. Eu acho que talvez tenha tido uma influência americana também no, no, no termo, que lá também é Guide Girl. Só pra comentar, né? tô
3: suspeitando que é. talvez o Randall esteja tentando falar, mas só pra indicar que a gente não tá ouvindo, tá? Mas a gente segue aqui, tá tudo certo, acontece o que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer, minha gente. Vamos seguir esse podcast. E se o Randall conseguir...
2: Ah, eu, tô, eu, tô, eu tô ouvindo ele.
3: Eu tô tá ouvindo ele.
2: É. A gente tô, tá, você não. Me ouvindo.
1: <risos>
3: Gente,
2: só eu que não tô ouvindo ele, então. Google. Será que você mutou ele? Clique em cima da foto dele e vê se tá silenciado. Ele
3: não Bota. tá nem aparecendo
1: pra mim no vídeo. Nossa, eu tô aqui.
2: Não, ele tá aqui, ele tá aqui.
3: Caramba, <risos> então eu não sei, gente. Tá, mas vamos. Qualquer coisa.
2: Qualquer coisa eu repito. Não, eu tô. Qualquer coisa eu repito. Oi. Não tem problema, não, mas barco que segue. É ao, é ao vivo, é assim mesmo. Dá erro, volta e continua. Gente, e, eu não
3: estou ouvindo
2: ele. E, ok. E dando continuidade, é, a gente sabe que cada ramo tem seu marco simbólico, né? E, né, e do, o, do ramo sênior, é, é interessante. interessante, né? Porque, né? É o ramo Senior, né? Não tem, não tem muito o que explicar assim, né? Vai, vai para a galera que não conhece aí o marco simbólico do ramo sênior. Neto, explica aí para a galera, né? De onde é e como que aparece, que aparece né? Como surgem as atividades aí, como que é dentro do programa.
0: Claro, vamos lá. É, o marco simbólico do Ramos né? Que é o, vamos dizer assim, é, o, é o, a base, né? Para qual é a, são, são propostas as atividades, é, consiste em superar os próprios desafios. É... Porém, é, diferente dos outros ramos, né o exemplo de superação utilizado, eles são mais reais, como eu falei no, no, no meu último comentário. Então, é, a gente acaba trazendo mais próximo né do jovem aqueles exemplos que nós utilizamos para desenvolver o caráter, o afetivo, o intelectual, né, as áreas de desenvolvimento dele. É, muito claramente, assim a gente olha é, para o ramo sênior e a gente vê, por exemplo, em atividades em altura, atividades é, aquáticas, né, atividades é, mais físicas, é, que a gente vê né, o jovem superando o medo dele, né? Então, o, o próprio medo seria um desafio, mas é, se a gente levar para o lado de outras de outras competências, e aí a gente envolve competências de cunho afetivo, físico, é, social, intelectual é, e do caráter, né? Nós temos um, um momento onde a gente consegue é, trabalhar com o jovem, né? o, esse fundo de cena, esse, esse marco simbólico dele. E é justamente ali que a gente coloca, por exemplo, algumas atividades atraentes e variadas. Fez um barulhinho aqui, provavelmente, para vocês. A janela está aberta, peço desculpa. Mas é, é justamente aí que a proposta de atividade vem um pouco diferenciada. Né? Então, é nesse momento que você olha e fala assim, poxa, que tipo de atividade nós vamos colocar usando o um marco simbólico, né? E você coloca para ele uma proposta de, por exemplo, é, tratar o consumo excessivo do açúcar que se torna um vício na vida do, de, de qualquer um de nós, né? Então, você está tratando, por exemplo, o vício, né? um tema bem peculiar que a gente pode tratar ali, falando de açúcar e tal, e em certo momento... A gente pega e faz o vínculo, por exemplo, com é, materiais ilícitos, né? O, o álcool também. E você traz para próximo dele alguém que tem um caso e você vai trabalhar aquilo como uma, um exemplo para ele, né? E alguém provavelmente muito próximo que ele consiga ver, que ele consiga é, entender aquela história, né? Então, parte de trabalhar o marco simbólico é, é isso. Então, você trazer exemplos muito reais, muito próximos, no qual você consegue é, mostrar para ele que superar os próprios desafios não é só superar o um medo em altura, não é só superar o é, um medo de usar uma faca, que também pode ser, mas é também uma parte de sentimentos, é uma parte de, é, de alguma, algum trauma que ele tenha tido ele tem algum certo receio. Então, superar o próprio desafio... Né? é superar aquilo que você tem a melhorar dentro de você e você coloca para fora. Cabe ao escotista né? é, explorar essa parte do jovem, né? conseguir é, fazer com que o jovem faça da sua, é, das suas atividades o seu a supera, superação do seu desafio. Né? E aí, numa comunicação ali muito próxima do jovem, ele discute é, na, nas discussões em pares, né? e ele traz para si é, como é isso como vai ser isso para ele mesmo né como a gente quando a gente fala que o próprio sênior e a própria guia é, já tem é, o seu momento de tomada de decisão né já está moldando o seu caráter é, mais propriamente por si só né assim, ele já tá ali né já não está mais é, não é só a família né já é assim os gostos que o jovem tem e tudo mais ele começa a perceber que os próprios desafios podem não ser aqueles que ele vinha enfrentando antes e aquilo cresceu. Então, você trata com o jovem isso. Né? Então, esse é o um marco simbólico e essa é a forma que a gente pode é, trabalhar com o jovem.
1: Perfeito. A gente está com uma sessão no áudio aí. Ah, Carol, está me ouvindo agora ou ainda não? Não está, não está. Parece que Não. <risos> Então, Mica, vamos problema. lá, é, como é que a, a gente quer saber, além dessa, do marco simbólico, né, como é que é a progressão né, dentro, do, dentro do ramo para o sênior, para a guia, durante esse período dos 15 aos 17 anos, como que é essa, essa trilha de progressão para eles?
2: Só repassando aqui por problemas de áudio mesmo, é, Carol, é, o Randall perguntou, é, ele, o, o Neto falou assim, né, como que é o marco simbólico, né? E para superar né, todo esse desafio, superar né, esse marco aí, né, como que funciona a progressão né, de um sênior e de uma guia?
3: Obrigada pelo repasse, Mica. Realmente não estou ouvindo, mas tomara que todo mundo esteja ouvindo e a gente está resolvendo aqui a questão. É, bom, é muito importante a gente pensar e o, o programa, ele não ele não, ele não não acontece isolado em cada ramo, né? Então, se a gente pensar que é de lobinho a pioneiro, tem coisas que antecedem já e que vêm sendo cumulativas e progressivas, né? acho que progressivas talvez seria a palavra mais adequada, dos anos anteriores, no caso de jovens que é, já vêm, né, participam dos anos anteriores. No caso que entra direto, a gente tem uma configuração um pouco diferente. Eu gosto sempre de lembrar disso, é, porque se a gente pensar né, que começa de lobinho e vai até pioneiro, os ramos eles precisam se conversar para que essa progressão ela tenha a entrega do que o movimento escoteiro espera. Então, a gente não espera só que seja uma evolução isolada de cada ramo, e sim que seja um desenvolvimento íntegro do jovem, né, que vai se tornar um adulto responsável e que a gente vai entregar melhor para a sociedade, como a gente dizer. Então, no caso enfim do ramo sênior, inicia-se, eu gosto de dizer que não inicia necessariamente só na progressão do ramo sênior, como eu já disse, mas inicia lá na integração, no caso de um jovem que vem do ramo escoteiro, fundamental que tenha uma boa integração, porque isso vai ser crucial é, nas questões de permanência e, e de um bom acesso, né, tanto da parte de entrar e da permanência desse jovem na, no ramo sênior e nos outros ramos também acontecer essa integração. Então, depois disso, a gente tem a passagem, é, a reafirmação da promessa, e aí ele começa a sua progressão no ramo. Então, a gente tem a sequência de, de, três, né, de três progressões, e aí, junto a isso, né, logo ali no começo, quando o jovem entra, é, ele faz o seu compromisso sênior, tem as especialidades, assim como os outros ramos, exceto o ramo pioneiro, tem as insígnias, que também são iguais, né, existem as mesmas, mas ela tem uma progressão diferente no em cada ramo, né? Esses desafios eles vão sendo aumentados. E tem os cordões, né? Que no caso do ramo sênior, tem o cordão de desafio sênior, o cordão dourado, e por último, o nível máximo, que é o escoteiro da pátria. Então, essa é a progressão que o jovem passa, e é em específico do ramo sênior.
1: E uma, uma curiosidade que eu, que eu, né, eu acho interessante aí para quem não, não acompanha, quem não segue, no ramo lobinho, a progressão tem quatro estágios. Né? no ramo escoteiro também tem quatro estágios aí no ramo sênior cai para três estágios e no ramo pioneiro apenas dois estágios né? vai ficando mais difícil aí, Neto? Você acha ou é mais fácil essa progressão?
0: Eu acho que envolve, aí tem algumas situações né? por exemplo, envolve o estágio de vida do, do, do jovem né? que é um jovem é, pré-vestibular é um jovem que já está em final de é, início, na verdade, de vida acadêmica então, começa né, vestibular, final de semana, essas coisas. Eu acho que tem isso, e isso provavelmente foi levado em consideração é, na, no, no último, na última construção de programa educativo. Né? E também tem a questão de que o ramo sênior né, é um complemento do, 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 do ramo escoteiro. Então, Colocar quatro distintivos, talvez busca. fosse.
2: Acho que a Carol saiu aqui e deu uma. Deu uma bugada. Acho
0: que sim. Acho que ela caiu aí. Segura aí, galera, que não já volto. <risos> Para mesmo voltamos. o
2: tema. Voltamos?
1: voltamos? Voltamos. E aí o Neto tava falando sobre essa diferença, né, do, do da quantidade de, de, de etapas, né, da progressão, Neto?
0: Exatamente. Então, como a gente eu, eu tava falando aí para vocês, é, basicamente o Ramos então, ele tem lá, né, o, o escalada conquista e Azimuth. né? E são 75 atividades propostas, né, sugeridas, que não são obrigatórias serem essas essas 75. É porque a gente tem que atingir competência, não tem que atingir é, a, em si a atividade que está ali, é uma atividade sugerida. Então, de fato, é, as atividades ali são divididas mais ou menos 25 para cada é, para cada distintivo, mas eu acho que tem muito a ver com isso. Ah, Por que, que o ramo sênior não tem quatro? Né? Porque o ramo sênior, é, como complemento do ramo escoteiro, eu acho que ele, é, quando nasceu né, aquela divisão ali né, que o João Ribeiro propôs, é, ah, vamos dividir aqui para criar o ramo sênior, é, ela basicamente trouxe é, um complemento para o ramo sênior, como já era visto, um complemento para o ramo escoteiro, né, como já era visto, né? e pegando um jovem que está entrando na sua vida adulta, né, saindo de uma adolescência, é, ou até um, uma transição entre adolescência e vida, vida adulta, você colocar muita coisa para ele pode causar um... É, uma assim, sobrecarga, né? Uma sobrecarga, é isso, sobrecarga, né? Então, talvez seja por isso, mas é assim: as progressões são tão difíceis quanto lá o ramo escoteiro, né? Então, assim, dentro de cada um dos seus, lógico, né? O jovem com 18 anos, o que, que a gente espera dele naquelas competências, naquela atuação dele, aquela com 17 anos, com 16 anos? A gente tem toda essa visão, né?, enquanto escotista do ramo sênior.
2: Com certeza, até porque, é, como você falou, a, cada jovem tem seu desenvolvimento pessoal, né? Cada jovem é, tem sua evolução de um jeito, se desenvolve de um jeito. Um é, tem mais facilidade, outro tem menos facilidade. É, um, um, Exatamente. Uns trabalham, né às vezes, um faz cinco especialidades, outro faz uma. Né, um consegue uma progressão, o outro faz cinco. Então, gente... É, é.
0: É de fato por isso que a gente faz aquele acompanhamento individual, é, acompanhamento Sim. pessoal com orientação individual, né? Sim. Justamente para acompanhar cada um dos jovens é, dentro do seu tempo, do seu, do seu desenvolvimento, né? Claro que tem alguns, ah, acaba ficando para trás, o chefe vai lá, dá uma força, né? Dá uma animada e vai e conquista. Mas sempre lembrando que, assim, o objetivo do. do ali do ramo sênior. Nunca vai ser assim, nossa, você precisa de fato ser um escoteiro da pátria, você tem que ser. Não, escoteiro da pátria é uma consequência do trabalho é. né que o jovem faz, que o adulto faz ali. né Então, é interessante que ele conquiste, a gente fica muito feliz quando ele conquista. A gente fica super feliz. Né? A gente tem é, diversos processos na plataforma é, de, de escoteiro da, da pátria, que passa pela gente para fazer homologação, né passa por mim, pela Carol, pela Eva, pelo Jean e pelo João. É, e de fato assim é, é importante o desenvolvimento do jovem se ele chegou naquele ápice de ser o escoteiro da pátria ótimo maravilha né temos que fazer festa entregar o distintivo para ele da melhor forma possível mas se ele não conquistou tá ótimo até onde ele foi né até onde ele foi é o suficiente talvez para o que ele precisasse né então vamos para o rampioneiro lá no rampioneiro tem muito mais coisa para fazer é um baita de um ramo legal também. Né? Eu gosto muito do ramo pioneiro, todos os ramos, mas especialmente do ramo pioneiro eu gosto bastante, porque é um ramo que é o é um, é um arremate, né? É o, é o nozinho final de todo um programa educativo muito bem montado. né? Então, acho importante salientar isso.
1: E ainda falando da questão da progressão, uma outra coisa interessante no ramo sênior é que a concorrência externa vai aumentando também, né? Vamos falar eu negócio do, do vestibular, você falou muito bem, é uma fase que a molecada começa a namorar e se namora alguém que é de fora do movimento, aí a concorrência também fica forte, né? E outras atividades é. paralelas, né? O primeiro emprego, às vezes, né? Que o jovem está conseguindo também e acaba é, impedindo até o jovem de frequentar as atividades, né? Então, mas eu acho que essa, essa, essa preocupação de conseguir entender e compreender, isso é importante, né?
0: Também. Gente, é, a gente que se falou da questão do primeiro emprego, né? A gente sabe que o primeiro emprego nunca é fácil, né? A gente é, não vai conseguir no primeiro emprego aquele emprego dos sonhos, né? Que a gente vai trabalhar de segunda, terça e quarta, quinta e sexta em casa, saindo ah, ganhando muito dinheiro, né? Então, isso não vai acontecer. Então, é, esse, essa parte do aprendizado vem muito para o lado do chefe do escotista que, que atua ali muito próximo da sessão, aquele que está sempre junto. É, a parte do irmão mais velho. Então assim você acaba falando para o jovem, olha, é um emprego, você precisa, isso faz parte da tua vida. Então vem quando você consegue, né? Vamos vamos manter a sua inscrição, tudo. Mas vem, vem quando você consegue. E até você com a sua tropa é, olhar para aquele jovem também que não consegue participar, e falar assim, gente, a gente não pode mudar para um domingo de manhã, né? A gente não consegue fazer num dia da semana à noite né? para que aquele jovem consiga participar, né? então aí a gente entra com inclusão né a gente entra com empatia e isso também é né, parte do superar os seus próprios desafios né? o jovem é, que está no ramo que tá no ramo sênior ele ele já vem se ele já veio de muito tempo né de lobinho escoteiro ele tem uma paixão nata ali pelo movimento escoteiro né então, ele já tem aquela coisa de ficar pegado ele já foi para um campo ele já foi para uma aventura sênior ele já foi para grandes acampamentos e ele sabe que aquilo é divertido. Né? E aquilo é fantástico, para ele engrandece a vida dele. Mas acontece né? de ter que a gente ter esses percalços. Isso também entra no superar os próprios desafios. Né?
2: Hum, com certeza. E muitas vezes é, dessas questões aí de, de, muda, de mudança de horário, né? de mudança de, 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 de dia... Muitas vezes, é, a maioria das vezes, pelo que eu vejo, parte do jovem é falar assim, ô oh, galera, vamos lá, vamos mudar né, pro, pro, pro João poder participar com a gente, né, vamos lá, vamos mudar o pro, dia pro fulano conseguir fazer uma atividade com a gente, a gente tá vendo que ele não, não tá vindo muito, vamos ajudar ele, é, na minha tropa acontece isso muito, é, porque é, eu não sei, mas é, eu entrei agora no ramo sênior é, e, e no ramo escoteiro que eu estava antes, né, é, isso não acontecia menos, né, eles, talvez não, não acontecesse porque eles não queriam que os jovens participassem, que eles não ligavam, né, mas eles não tinham essa noção, né, de, de, de parar e falar assim, olha, yeah. por que será que a gente não muda esse horário aqui, fala pro chefe, ô oh, chefe, tem como a gente mudar esse horário aqui e fazer né, com que o João apareça aqui na atividade, a patrulha tá precisando dele né tem muito 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 membro novo na patrulha né tem como a gente mudar ou sei lá a nossa patrulha consegue fazer uma atividade em horário diferente né porque a gente quer que ele participe mas ele não está conseguindo né? e eu acho que isso é muito legal né do jovem ter essa iniciativa né de ajudar os outros membros do, da tropa dele
0: sabe que um um caso bem assim emblemático disso que você falou, é uma situação que aconteceu comigo, né? E você percebe, e vocês, assim, quem é escotista do Ramo Senior, é, percebe na sua tropa, é o amadurecimento do jovem que chega com 14 anos, 14 anos e meio ali, até uns 15, 15 e meio. Você vai perceber que você tem jovens que chegam e, e, e ainda não tem aquele amadurecimento de conseguir é, tomar as suas próprias decisões, né? Então ele chega, ele às vezes não tem opinião e você dá a abertura para ele começar a ter opinião, tal, né? E, e ele começa a poder se desenvolver. Quando ele chega nos 17 anos e você percebe essa diferença, essa curva né, de, de amadurecimento do jovem, né? Você percebe que assim é, ele ficou é, um jovem. Que você percebeu ali? Ele trabalhou três anos com você. No primeiro ano ele era quietinho, no terceiro ele tá mandando na tropa toda, controlando tudo e você só precisa passar a programação para ele, né? De é. acordo lá com que a corte de honra e as instâncias de tomada de decisão propuseram e você acaba tendo uma é, um trabalho muito mais é, com muito mais braços, né? Porque ele já se tornou monitor, ele já controla a patrulha, já conversa com os outros, faz corte de honra sozinho. Então é, é, um, é um ramo muito bacana. É um, é um negócio bem, bem interessante, assim.
2: É, acaba que né, chega, chega a ser quase um rampioneiro, né? Que você fica só ali cercando e deixa ele jogar. Né? Ou, ou vai trupicar no morro aqui, não, pô, segura aqui, volta. <risos> né? Então eu acho que é, é, uma, é um, um, um pré-ramo aí, pioneiro, que eles. É né, que o rampioneiro, né? Eles que mais tomam né, as decisões ali de. De, inicia de iniciativa, né? Eles que falam que a gente vai fazer isso e eles que iniciam esse trabalho. Então, acho que no ramo ceno a gente fica mais ali, né? Ah, vai funcionar? Vai, vai cair? Não. Toma, segura aqui, empurra ali. Eu acho que é, essa parte é bem legal. E voltando na nossa, nossa parte de, de progressão, Carol, é, a gente chegou na parte do, dos cordões e distintivos do ramo. É, você pode falar um pouco assim para a galera que está assistindo a, a, a nossa conversa aí, né, e se, e se, além desses distintivos e cordões do ramo, né, se, se existe um principal. Se existe um principal?
3: É, eu queria só costurar com o que a gente estava comentando isso sobre os distintivos, isso que o Neto trouxe, né, sobre é, acolher as individualidades, etc. Eu acho que, de um modo geral a questão do, da evolução do jovem enquanto distintivo e progressão, ela é fundamental, porque a gente está tratando de escotismo e a gente tem um método e a gente tem um programa a seguir. Então, eu acho que o fundamental é a gente nunca se desviar o olhar do propósito do movimento escoteiro. E aí, por que eu estou trazendo isso? Hoje gente tive uma conversa com uma guia da tropa que eu, que eu trabalho com voluntária, e a gente foi conversar sobre a passagem dela, né? A gente está trabalhando tudo virtual, online. Ela falou, poxa, eu já não queria passar agora, porque eu sinto que eu não concluí tudo que eu queria fazer, só que chegou na idade, enfim. E aí ela teve várias questões pessoais que fazem parte de todo o histórico dela, que a gente precisa olhar. E aí, o que eu quero dizer com isso também? As competências, elas foram desenvolvidas por mais que ela não recebeu os distintivos. Eu falei isso para ela. Por que, que a gente não pode desviar o olhar do, e do propósito do movimento escoteiro? É exatamente isso. Eu falei, Fulana, né? Não vou falar, né? Mas, Fulana, você pode não ter recebido ali o, o símbolo visual do que, você, do que você atingiu. Mas quando você participou das atividades, as coisas propostas e tudo que você esteve enquanto você estava presente, você viveu com profundidade, alcançou várias metas que você pode não ter no seu braço, mas considere a sua evolução, que é o que é primordial. Então, claro, não é uma questão de desconsiderar, não faz sentido ou que é desmerecer o te enxergar, muito pelo contrário mas é também ter o olhar de o porquê do porquê do distintivo né? e do propósito desse crescimento do jovem enquanto participante do movimento escoteiro. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, é, o principal, acho que, assim, não sei se tem um principal, né, mas eu posso dizer que o grau máximo é o escoteiro da pátria, né, o principal, que é o que difere de cada ramo, cada ramo tem o seu grau máximo com a sua nomenclatura específica, e... E é isso, acho que é o escoteiro da pátria seria isso, Mica, não sei. Acho que não sei se tem um principal assim para além do distintivo especial que é o grau máximo de escoteiro da pátria. Mas, cada cada como tem a sua progressão, né? E são semelhantes aos demais, mas enfim, acho que a principal é a escoteiro da pátria, assim, não, não é que seja uma meta para todos atingir, mas pelo menos é uma bússola, né? É uma bússola para se seguir
2: era mais ou menos isso mesmo né mas na questão de, de distintivo porque tem distintivo que é diferente né dentro do ramo né e tem algum que entre né na progressão para chegar né no grau máximo do ramo né, diferencia dos outros ramos
3: olha a gente tem o cordão do desafio sênior né que antecede o cordão dourado depois vem o escoteiro da pátria como o Neto já comentou, tem uma diferença que, que é, acho que talvez a é mais gritante, que no ramo escoteiro, por exemplo, e no ramo lobino, são quatro progressões. E no ramo sênior, são só três, né? Então, essa diferença muito clara que a gente tem, também os cordões, eles têm uma, um nome diferente, e um processo de quantidade de especialidades um pouco diferenciada, que é né, o cordão do desafio sênior, que dourado, como eu já disse, e... Acho que é isso, Neto, me ajuda se eu estou esquecendo de algum, assim.
1: Não, acho que é isso, Aí já eu explica, aí já emenda, Neto, né? já explica o que é esse desafio sênior também, já.
0: Com certeza. É, dentro, então, assim, a gente tem os cordões, né? Tem uma série de, de especialidades para você conquistar esses cordões, né? E quando a gente fala de desafio sênior, né? É, além do evento, <risos> do evento desafio sênior, né? a gente tem... É, a parte realmente assim isso casa muito com o marco simbólico do ramo né é, é é realmente é o o inspirador do jovem né então o jovem sempre vai ser desafiado a alguma coisa ele sempre vai ter é, atividades novas atividades é, atraentes variadas que que façam né ele é, realmente sentir que ele pode vencer obstáculos de forma tranquila dentro da capacidade e da limitação que ele tenha também. né? Então, todas as atividades devem ser pensadas dessa forma. Então, é, o desafio sênior vem para isso. Ele vem para, né, como o nome mesmo, é, superar os desafios daquela faixa etária, né, superar os seus medos, as os é, é, seus problemas e né? seguir para depois, moldado, servir a sociedade.
2: top demais e, e dentro da de, digamos que mística do ramo sênior digamos que mística né mas o compromisso é, é um momento muito marcante né do do, do jovem né que é a hora que ele para ali e vai escrever tudo que ele quer é, cumprir dentro da sua da sua estada dentro do ramo sênior né como jovem é, e para quem nunca viu ou não sabe o que é esse compromisso aí, explica um pouquinho né, como que funciona é, se, tem, se, tem uma, se tem uma cerimônia né, se esse, esse, essa parte do compromisso aí, ela é muito importante né, se o jovem, é importante que ele passe por, essas, por essa, essa parte do compromisso aí para né, evoluir na sua, na sua progressão do ramo sênior
3: uhum legal essa pergunta, e eu quero começar falando também, novamente repetindo o que, que eu falei né, no, anteriormente na última pergunta, que é da gente não se esquecer do propósito do movimento escoteiro, que muitas vezes é muito interessante, e o, e o movimento escoteiro, ele está coberto de tradições e de místicas, né, tem a bandeira, enfim, a gente tem um monte de, tipo, monte, né, são várias cerimônias, enfim, é mas tudo tem um porquê e ela, e ela precisa ter um fundamento. Então, gosto de começar a pensar que a mística e tradição, ela precisa estar alinhada com a proposta e o propósito do movimento escoteiro para a gente não fazer coisas que, que às vezes, vem da nossa própria ideia, mas não desacordo ao movimento que a gente está servindo e participando. né Então, em linhas gerais, você já comentou né rapidamente, Mica, o compromisso sênior, ele é um momento que o jovem assume o compromisso consigo mesmo, em busca da sua melhor versão. Então, é um momento que ele reafirma a sua promessa e se propõe a cumprir tudo aquilo que ele está decidindo ali, naquele momento, fazendo uma autoanálise, né, num processo inicial, na sua trajetória no ramo sênior, e, e traça objetivos, metas, fazendo um panorama geral da, da vida, da situação que ele se encontra e aonde ele almeja chegar. Então, é, ele se propõe a, ir, a cumprir tudo isso, é, isso é um processo que ele vai escrever mesmo, um documento que vai ser oficializado e compartilhado com a Corte de Honra e validado pela Corte de Honra, e depois de validar isso, existe uma cerimônia, como em todos os anos existem as suas cerimônias e o movimento escoteiro de um modo geral, né? É, e aí, o que, que acontece nessa cerimônia? A gente cabe que se faça no início, né, do percurso do ramo Senior, como eu comentei, é, os manuais dizem e indicam que seja na primeira, entre a primeira e a segunda progressão ali. Por quê? Novamente, qual que é o propósito de fazer o compromisso sênior? Não adianta eu fazer no final do processo que o jovem já está prestes a sair do ramo, porque ele não teve isso como um, um norteador da, daquilo que ele vai se comprometer enquanto sênior ou guia durante seu percurso a ser trilhado no, no ramo sênior. Então, por isso que é indicado que faça no início do percurso, entre as duas primeiras progressões. E, e aí, ele pode ser revisto também, esse compromisso sênior, porque entende-se que, que, que cada troca tem o seu livro de compromisso sênior, onde a gente não vai perder esse documento, porque ele é um documento, ele pode ser revisto e pode ser servido de bússola durante o percurso e moldar as necessidades que forem surgindo ali durante o seu processo e evolução no ramo. Então sobre a cerimônia, né? Indique-se que seja num lugar restrito. Por quê? Para que a circulação das pessoas não interfiram, para que seja um momento singular e especial para o jovem, que não atrapalhe esse momento, né? É... Isso não quer dizer que precisa ter um trote, que precisa o jovem passar por susto e que, né? A, a... Os manuais mostram claramente os objetivos e qual que é o caminho que a gente precisa seguir sem fazer algo que não tem, não está de acordo com o movimento que a gente está trabalhando. Mas é importantíssimo que tenha mística e que essa mística ela seja de fácil acesso, porque se um dia eu saio da minha tropa, o próximo que vai vir, né, os chefes que vão dar continuidade e esse movimento acontece porque é um movimento, consiga manter essa mística e continuar com esse processo dentro da caracterização da tropa. Pode mudar? Pode mudar também. Não é algo que é engessado, mas pensando sempre que o que, que precisa ter? Precisa enaltecer o jovem, precisa ser um momento de prestígio e importante para o jovem. Não precisa de muita coisa, não precisa assustar. Às vezes o simples é melhor do que algo tão mirabolante que fuja do, da proposta e dos objetivos que a gente quer alcançar. Mas que seja marcante, que seja importante, que seja preparado com antecipação, Entende-se que seja interessante fazer ao ar, ao ar livre, né? No caso, agora a gente não está podendo ter esse acesso, mas estou remetendo aos manuais e as orientações oficiais que a gente tem, né? Então, que tem ali elementos que compõem a identidade da tropa, a bandeira, a bandeira nacional da tropa, né? Se tiver, do grupo, o livro de cerimônia, que tem ali a mística e toda é, a especificação de como que vai acontecer e como acontece a tradição dessa tropa. Do livro de, do compromisso, que é onde ele pode ser revisto e moldado, como eu falei no começo. É uma cerimônia intimista mesmo, especial do ramo sênior, que pode ter convidados desde que respeite a individualidade do jovem se, se o jovem está falando algo íntimo de si, talvez não é todo mundo que participa desse processo, é, e que ele queira que todo mundo fique sabendo por uma questão de intimidade, de cuidado mesmo, respeito à individualidade. Então, que as pessoas que participem façam sentido com o momento que né, está que sendo vivido ali, e levando em consideração tudo isso. E acho que para nortear, nada melhor do que perguntar para o jovem, né, gente? Quem você quer, quem que você gostaria, o que, que você gostaria que tivesse. Se o jovem é o precursor da sua própria progressão, não tem por que esconder as coisas. Ao mesmo tempo, a gente pensa: ah, mas é legal fazer surpresa? Excelente. Uma coisa é o jovem entender a progressão e saber onde ele está, qual que é o caminho que ele está trilhado. Outra coisa é ele ter uma surpresa de prestígio no momento do que, que vai ser a cerimônia em si. Mas ele sabe. Ele ele pode saber o dia da passagem. Ele pode saber o dia que ele vai fazer o compromisso sênior. Ele talvez não saiba como que é a mística. Mas ele não precisa se assustar e não precisa ser algo que vai fugir da proposta. Em linhas gerais é isso. Em linhas
1: gerais nada, gente... tem um né? É, tem, tem alguns detalhes aí, mas é que cada grupo tem suas particularidades. Eu tive a, a grata felicidade de participar de alguns. E assim, eu sou novo no Movimento e mas já participei enquanto presidente do grupo, e aí é, pude acompanhar. E eu não me recorde nenhum outro momento e nenhuma outra situação da minha vida no qual eu vi um jovem... Fazer por escrito um, um documento colocando ali uh, 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 as expectativas para os próximos, próximos meses ou para o próximo ano, né? Para os próximos anos, eu acho que é um, é um movimento assim. Entre as coisas do movimento escoteiro que eu mais admiro, essa questão do compromisso, é uma das que eu coloco assim uma, no topo, sabe? Eu acho sensacional isso. Eu vou aproveitar que a gente está falando disso. O Hernani mandou uma pergunta no chat lá, ó. como o Hernani Napolitano. Como é que a gente pode fazer compromisso sênior online? Já que tem toda essa mística, né? a gente passou um ano aí, jovem aí cumprindo a sua progressão e fazendo parte a, a, o compromisso sênior da progressão. Como é que vocês fizeram isso aí durante o ano? Rolou? Conseguiram fazer? E salve o Hernani aí. Obrigada pela pergunta, grande Hernani, meu
3: parceiro de trabalho. É muito bom essa pergunta para a gente entender o momento que a gente está vivendo, o movimento não pode parar e a gente precisa ter energia para superar esse desafio do online, né? E não deixar a progressão parar. Aqui no grupo que eu atuo, aconteceu, e eu tenho alguns relatos também, mas é, eu acho que o principal é assim, voltar na pergunta principal, o que, que é, para que, que serve e o que, que precisa ter nesse momento do compromisso sênico? Aí a gente responde. O que é o compromisso sênior? Qual que é a função? Tá, entendi qual que é a função, eu consigo adaptar isso no online. O que, que precisa ter de elementos? Tá, infelizmente, eu não tô no ar livre, infelizmente. Mas qual é o melhor que eu posso dar, nesse momento, para atingir o objetivo do que está sendo proposto, que é a fazer o compromisso sênior? Nada impede de eu colocar atrás de mim aqui a bandeira, as bandeiras, trazer os materiais, né, e combinar com... Com, com pessoas especiais que vão participar, Eu acho que o online também ressignifica um pouco o nosso olhar, de olhar para a possibilidade e não só para a dificuldade. O que, que traz de facilidade, digamos assim? Eu posso chamar a gente lá do Nordeste, meus familiares, a família do jovem, para participar se faz sentido, né? respondendo a pergunta de novo. É, e é cumprir com o com que se cumpre no presencial. Então, o jovem vai redigir o seu próprio compromisso, do mesmo jeito que acontece no presencial. Tornando ainda mais especial o que é trazer essa pergunta. O que, que eu posso fazer no online para que esse momento seja significante, individual, e que traga a proposta do que, do que, que é que significa o compromisso sênior? Então, trazer os elementos, fazer, convidar pessoas, é, fazer uma carta, é, enfim, fazer um vídeo, né? para esse jovem de pessoas ou do percurso que ele veio lá da troca sei lá, infinidades de coisas. Eu acho que é ressignificar o olhar. Tirar só da, da dificuldade, mas olhar a criatividade e as possibilidades que a gente tem no online. Não é o melhor, talvez, do que se a gente comparar com o que a gente faz no presencial, mas é pensar que é possível e que se a gente olhar para o que se propõe, a gente consegue fazer sim. Aqui a gente faz isso, se eu falar da minha experiência, é, tra trazemos os elementos, enfeitamos por trás, é, os jovens trouxeram a iniciativa de chefe, por que a gente, cada um não traz uma vela, e no momento que ele for reafirmar, todo mundo apaga a luz e vai ficar a vela no computador, olha que coisa linda, né? Não dá para fazer muita coisa, dá para colocar vídeo, e eu acho que os jovens têm muito a contribuir, essa ideia da vela, por exemplo, foi dos nossos jovens que trouxeram, então, quando a gente escuta o jovem, eu acho que as possibilidades elas são muito maiores do que a gente resolver as coisas sozinhos, porque é difícil mesmo, é um desafio para todo mundo. Tem teve com... até
1: alguém, teve alguém que falou por aí que, né, que na dúvida pergunte ao jovem, né? Na dúvida pergunte alguém ao jovem. falou,
2: não sei quem, <risos> alguém, alguém falou.
1: Alguém aí, eu ouvi, <risos> ouvi acho que é o Lino para-choque do caminhão, acho, alguma coisa assim. Muito bom, muito bom. Hernani, explica pra gente também uma outra coisa bacana da, da, da questão do, do, do ramo sênior. É, a gente esqueceu de perguntar, e se conversar isso com a Lisa no ramo escoteiro, com são os nomes né, das patrulhas e das, to, das tropas. A gente sabe que lá no ramo escoteiro tem uma ligação forte com, com os animais, né, com o meio ambiente. E o ramo sênior, como é que funciona aí o nome das tropas, especificamente o nome da patrulha? Né? Tem uma regra bacana aí, e como eu acabo seguindo muita patrulha, muito grupo escoteiro lá no, no, no nosso Instagram... É um nome mais curioso que o outro e como é que é isso aí no ramo sênior?
0: Bom, no, no ramo sênior, né, nós temos é, é aquela coisa, né? A gente falou da, da, do ramo sênior feroz, né? <risos> é, então, ele, ele tem um pouco de, entre aspas, um significado aí, né? Então, as, as patrulhas, elas podem ter, né, de acordo com a regra 90 lá do, do POR, do POR, como a gente chama aqui no interior, Lá é, a regra 90, ela fala né, que é, ele, ela, as patrulhas podem ter nome de acidentes geográficos ou tribos indígenas nacionais. Né? Isso está tá bem claro lá. É, as tropas, em si, é, não têm uma regra específica para o nome, mas normalmente seguem essa mesma linha, né, de, um, de um acidente geográfico ou uma tribo indígena nacional. Então, é, tem até um documento da própria. Escoteiros do Brasil lá no site com as cores e quais as tribos indígenas que podem é, podem ser usadas, né? Então já tem lá um documento que fala, olha, tal patrulha é tal cor, né? E assim vai. Então bem bacana, tem lá os acidentes, tem lá as, as patrulhas e tudo mais. Então é um é um meio, né? Utilizado para que haja uma uma um reconhecimento do, 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 do dos pares ali, né? Das equipes, né? Então, é, eu acho muito bacana esses, esses nomes e patrulhas que vão surgindo, né? Então, o pessoal vai buscando, vo... vai buscando, <risos> acha cada que coisa acompanha... que você nem imagina.
1: E para você que acompanha o Soul Scout aí, faltou na audiografia, acidente geográfico não é alguém que tropicou no, no barranco, não, é. tá? acidente geográfico é um rio, é uma montanha, um morro, um vale, né? uma serra, coisas assim.
0: Exatamente. É mas é bem bacana esses nomes, né? É, gente, eu demais. não
3: estou ouvindo o de novo.
2: <risos> Realmente a gente mas, não mas a gente não sabe o que pode ter acontecido, não.
1: É. Mas vocês estão me ouvindo, só, só a Carol que não me escuta. Só a, a gente está ouvindo.
2: Só a Carol, Carol
1: segura a aí que a gente aqui. vai traduzindo. É, segura, não segura. sei segura. se vocês perceberam aqui, mas deu uma piscada na minha internet aqui de novo. Será que Sim, é isso aí? De... Não sei.
2: Talvez possa ser, talvez é. não.
1: Bom, segue o jogo Não, aí.
2: bora lá. E, Carol, é, quanto à organização da tropa, né, a gente sabe que tem, tem, tem os encargos, né? os processos de tomada de decisão. Eles seguem o, o mesmo esquema da, do, do Ramos Coteiro ou não? Uhum. Ah,
3: bem semelhante, Mica, quase igual. Só muda que a quantidade de membros né, do das patrulhas no ramo sênior, ele é um pouquinho maior do que no ramo escoteiro. A patrulha deve, é menor, desculpa, é um pouco menor. Então, a patrulha deve ter entre quatro e seis, enquanto no, no ramo escoteiro, acho que até oito, né? até oito jovens. É, mas continua igual enfim, em questão das instâncias de tomada de decisão. Nós temos a Assembleia de Tropa, né? o Conselho de Patrulha e a Corte de Honra, que né, trata especificamente de cada coisa. Então, o Conselho de patrulha, né, as questões da patrulha, Assembleia de Tropa, o contorno geral da tropa inteira, né, decisões com relação à tropa. E a Corte de Honra, que é o conjunto dos monitores e algum possível convidado para compor as instâncias de tomadas de decisão aí. Vamos sempre.
1: Beleza. E a gente manda um salve para quem está nos acompanhando. né, Adriana, obrigado aí pela presença. A Bibi também. O Bibi já ganhou um sorteio aqui já na sua Scout. Até. O pessoal do canal Scouts também, obrigado. O Hernani, que mandou a pergunta aí, a Ana e o Edson Pires muito obrigado. Se inscrevam aí no canal, por favor, dá essa força para gente. Mil inscritos até o dia 17 de março, gente do céu. <risos> Neto, molecada que gosta de, de, de ter um livro para acompanhar, tem alguma coisa para o ramo sênior?
0: Temos, temos sim. É, no ramo sênior, a gente tem basicamente dois guias específicos para o jovem, né? que é o é, Ramo Sênior em Ação né? e, o, e o Guia do, Guia do Desafio Sênior. Esses são dois livros, basicamente, que é, tocam o Ramo Sênior por completo. Mas a gente tem algumas outras sugestões aqui que a gente foi, foi escrevendo. Né? Então tem o livro humano, né? a, a própria, é, como que a gente pode dizer, a experiência de outras pessoas, né? isso é fantástico. Mas também, escotismo para rapaz lições da escola da vida, caminhos para o sucesso, fazem parte, assim, é, fortemente dessa fase do ramo sênior. Né? Fazem, assim, uma... É... Se, se você é um sênior e você lê esses livros, você, com certeza, vai entender muito mais do ramo sênior e do movimento escoteiro com a leitura desses livros, né? E acho que a Carol também tem um... Carol, complementa aí um pouquinho com, com o que você tinha comentado sobre a questão da, da, é, dos livros e literaturas.
3: Ah, eu terminei pincelando aqui um livro que eu tenho, que eu acho que ele não é um, um livro escoteiro, digamos assim, mas eu acho que é o que o Neto trouxe, né? A ferramenta humana, e a gente não precisa se prender só a, aos materiais escoteiros, eles, os complementos aí que pode trazer... E aí é um livro que eu li que eu acho que faz muito sentido para ter um olhar, um olhar mais, hum, digamos que, um olhar mais sensível para o todo, né, para o mundo. E aí ele traz várias ideias se a gente olhar sobre projetos, sobre questões que a gente pode atuar enquanto sociedade. Esse livro se chama, é um livro que se chama Poder da Parceria, da Ariane Eisler. É um livro muito legal, é de uma fácil leitura para o jovem ler, eu acho muito tranquilo. E ela vai tratando é, cada parte e trazendo propostas de atuação em cada coisa, que são questões de paradigmas da sociedade civil, da sociedade humana, sobre a questão de democracia, sobre o cuidado, sobre círculo de amizades. Ela traz vários recortes assim de, de coisas que, acho que se um jovem ler isso daqui, ela ele tem possibilidade de 300 assim né, projetos eu acho que é trazer a sensibilidade no olhar para ver as coisas que estão acontecendo aqui no mundo e, e da onde que a gente pode tirar ideias né, a partir desse olhar sensível das coisas que de demandas que tem no contorno então super indicação poder da parceria vale a pena
2: Não, top demais é, e a gente é, falou aí do, do principal motivo do do, do ramo sênior, que é o jovem. A gente chegou na parte do escotista é, A gente sabe que ca cada ramo, o um escotista, tem que ter uma característica diferente, né? Ele, um, uns tem que correr, 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 que nem um louco atrás do Dobinho, né? O outro tem que dar uma ajudada no escoteiro. Né? No sênior tem que ser é, topar tudo, né? Ser o cara o radical, o feroz, como dizia Chef Randall. Tem que ser o feroz. Né? Como que é deveria ser uma formação, né, de um, de um bom escotista do ramo sênior? né? Qual seria basicamente aí, né? Se tem, não sei se tem um estudo, né, para as principais características, né, para um, um voluntário ser um escotista do ramo sênior.
0: Bom, é, falando de, da, da gestão de adultos, né, um pouco da formação do, do adulto. É, a formação ela é igual né o escotista do ramo sênior ele né com a mudança que a gente teve agora na, na gestão de adultos aí na formação nós temos também a validação por competências né isso traz uma forma da gente enxergar e trazer é, conhecimentos extra né fora escotismo então se o cara faz um, um uma um curso de bushcraft alguma coisa assim né, fora do movimento escoteiro, isso vale agora também para a formação dele. né? E junto a isso, né, nós temos, assim, é, diver... teria assim, de, ah, qual, como que tem que ser o, o chefe? né? Cara, ele pode ser tudo, né? ele só não precisa ser o Rambo, né? o, não tem essa necessidade. né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado que a gente está tratando com, com educação, né? então é uma educação não formal, como é o movimento escoteiro, nós temos que olhar muito para técnicas escoteiras, sim, temos, né? mas nós temos que olhar para o programa educativo também. Né? Quando a gente fala de programa educativo, é aquilo que o movimento escoteiro se propõe a moldar no jovem, que é o caráter. Né? Então, a gente tem lá então, a linha é, necessária, né? que é o preliminar básico, preliminar intermediário e avançado. Né? Além disso, tem os cursos técnicos, né? tem lá curso técnica de campo, nós e Amar são diversos é, cursos de técnicas que você vai poder é, fazer dentro do movimento escoteiro, né? As regiões e os distritos vão continuar fornecendo isso, né? E, é, acima disso, né? Então, entram aqueles complementos, que é, por exemplo, um curso de campismo, curso de vida ao ar livre, né? Isso é importante lá para o chefe. Então, a formação dele tem que ser mista entre é, muita técnica e muito mais programa educativo, né? Entender também muito de método escoteiro. A é o... parte de,
1: parte de, de segurança é bastante importante, né? Lá no grupo do Mika
0: segurança
1: tem um chefe que sempre faz a. É, esqueci o nome do curso que ele dá lá, Mika. O... Se...
2: Técnicas verticais? Isso, segurança e técnicas
1: verticais, né? Puxa, aquilo é legal demais. O grupo Exatamente. do Mika tem uma torre de rapel, só para vocês <risos> saberem. É o grupo mais coitadinho de Sorocaba ah, Os caras tem pronto. uma torre de rapel No grupo
2: Ruim né É um <risos> ruim Rui. Pior que a pandemia A gente nem conseguiu terminar ela ainda A gente começou a fazer no final do ano De 2019 E, e a gente ia Finalizá-la no começo E no, no final veio, É a tão Magnífica pandemia
0: Exatamente. É, são muitos trabalhos que foram parados né, com a questão da pandemia. A gente estava aqui em Pirescaba, a gente estava tá montando, né, montando uma estação de radioamador, nós abrimos o buraco para colocar a torre dentro e tal, a torre de não sei quantos metros e tal. Infelizmente, a gente não conseguiu concluir, não. não é, o pessoal então. deu aquela debandada, mas daqui a pouquinho a gente volta. E, Neto, e depois, já que a Carol não está me
1: escutando... Vocês dois repassam para ela aí. Por que será que. Acabei
3: começar a ouvir de novo, não sei porquê, mas estou te ouvindo e estou te vendo.
1: <risos> Boa, Agora Carol. Então tá bom. Não então, Carol porquê. e Neto, por que. Falando aí das, das características do, do, do escotista, né? E o Neto falou do tal do, do chefe Rambo, né? Por que tem tanta curva de rio assim, cara, que acaba. O pessoal acaba vindo pro, pro o ramo sênior achando que. É, duas facas na cintura, mais uma nos dentes. Faca e... <risos> muito... na caveira. Os cara frustrado que não conseguiu ser superman e vai parar no ramo sênior, cara. Você
3: responde essa ou eu respondo, né?
0: Basicamente, <risos> é um, uma cultura que vem que, que vem de muito tempo. Não é uma situação ruim, tá? Assim, quando a gente fala que a gente... É, o chefe não precisa ser rambo, não é uma situação ruim não. É, o que a gente precisa, né? Assim, e o, e o ramo senior tem muito disso. É o quê? O, o jovem ele gosta da atividade radical, né? O jovem, não, se você falar, pô, a gente vai fazer um rapel, vai escalar 60 metros de altura e tal. Isso é, é, é fantástico, a gente topa fazer tudo, né? O ramo senior ele sempre vai topar fazer tudo, né? Mas é, mas é importante que a gente entenda que é, o movimento escoteiro, ele pede muito mais hoje do que só o cara que faz, só lá o chefe, né? o voluntário que faz aquele, aquelas atividades radicais e as atividades de alta periculosidade e fogo do conselho com 15 metros de fogo, entendeu? É, isso é legal? É legal, é bacana. Estando dentro das regras de segurança do movimento escoteiro, é, eu acho super bacana. Mas é, a gente tem que abrir um leque né? é, nessa situação que é você conseguir ser menos protagonista do que o jovem, né? Isso é importante. Então, o protagonista do movimento escoteiro é o jovem. Então, a gente está ali para moldar o jovem para que ele seja melhor do que o que eu fui, entendeu? É, isso é o, é o foco, né? E, basicamente, a gente tem... Alguns que não conseguem se desprender do cargo, né? Então, ah, porque eu sou chefe de sessão eu tenho que fazer e tenho que acontecer, né? É, mas é, ele, às vezes, acaba deixando de ouvir o jovem e aí fica só naquele negócio físico, 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 físico. E uma outra gama gigante de competências foi ficando para trás, né? Então, é, assim, a gente tem né? Essa, alguns chefes que estão nessa, nessa situação, mas que... É, um pouco de maleabilidade ali, né? A gente consegue né, colocar na, ali junto, né? Aquela situação de olha, vamos olhar o todo, né? E não só especificamente o bushcraft, o acampar, a jornada, né? Pô, não, tem que fazer uma jornada de 30 quilômetros. Não, você precisa de tudo isso, né? Pode fazer? Pode, o mínimo é 15, né? Mas... Tem que ver se, se se a necessidade daquela tropa, daquele jovem, daquela patrulha, da equipe de interesse, né que é um dos modelos do ramo sênior que não é trabalhado hoje muito. né Equipe de interesse, muita gente acha que tem que trabalhar no ramo pioneiro. Não, a equipe de interesse começa aqui no ramo sênior. Ah, eu tenho um jovem de cada patrulha que quer fazer X coisa. É uma equipe de interesse, vamos trabalhar para aquela equipe. né é, Então, você tem que abrir o leque de possibilidades né, e, e colocar... Né, o trabalho ali, usar os jovens para, junto, né, é, diminuir o número de atividades radicais, colocar um número específico por ano para que o jovem consiga desenvolver todas as competências. Não que, nossa, é um absurdo, não, não é, mas nós precisamos olhar melhor todas as competências. Né? E quando a gente tem que falar de, olha, é uma atividade que a gente vai desenvolver aqui um social... É fazer um trabalho mesmo, mão na massa, vamos lá, empurrar, empurrar um cadeirante, levar até um local, um transporte, alguma coisa nesse sentido, para que a sociedade também veja que, enquanto a gente não está ali, a gente está fazendo alguma outra atividade que está engrandecendo aquele jovem, está moldando o caráter daquele jovem. Né? Então, tem que, como a Carol falou, ressignificar o, o, o valor de uma atividade de, em altura. É o valor de uma atividade, de descer um rio, de fazer um rapel. Né? O Ramos Sênior tem muito disso. Gosta de fazer essas atividades, mas é conseguir encaixar o programa educativo e o método escoteiro dentro dessas atividades também, 100%. Perfeito.
1: O Hernani, que está participando no chat, também colocou né, sobre o, o escotista do Ramo Senior, né? Tem que ter curso de psicologia, ser um bom ouvinte e amigo do jovem. Né? Então... Bom, e agora gente quase no final, ainda não é o final, mas a pergunta de um milhão de reais. Qual que é o melhor ramo? E por que que é o ramo sênior?
3: É uma pergunta que já vem com a resposta, né, Andal? <risos> ah, gente, é difícil falar assim, né? Porque paixão pelo movimento, que é o um movimento que contempla todas as outras coisas. Eu acho que cada um, na sua individualidade, aí tem a sua... Paixão pelo ramo que ama. E a intenção não é criar nada de, de rincha com os outros ramos. A gente ama tudo. Mas a gente se identifica mais com um ou outro, né? Se tiver alguém que é aqui do ramo Lobinho, vai falar que é o ramo Lobinho. Eu vou defender que é o ramo Sênior, porque eu amo o ramo Sênior. E o meu sangue é grenar. Então, acho que vai de cada um, né?
0: É, eu diria que assim, é, é o ramo Sênior... <risos> mas veja bem, é, não é é bem o que a Carol falou, né? Para mim o, o melhor ramo é aquele que te faz feliz. Né? Eu já falo isso para todo mundo. É, e é aqui que você, assim, eu particularmente me encontrei, passei enquanto jovem pelo ramo sênior, passei pelo ramo escoteiro, só não fui ramo lobinho, né? Mas é um é um ramo em que você se apa, se apaixona pelas transformações, né? Por tudo o que acontece, né? Então você, você vê um, como eu falei lá em outro, em outro tópico, né? Você vê um jovem começar com você sendo. É, um, um jovem ali bem novinho, né? E você tá entregando um adulto aos 18 anos, né? Uma pessoa que pô, já tá procurando trabalho, você acaba em muitos momentos virando o melhor amigo daquele jovem, né? Pô, são tantas conquistas que eles têm que a gente acaba. Né? Ficando muito feliz também. Né? Hoje, recebi a notícia, saiu aquele livro do, do projeto Mil Hortas e a gente fez uma atividade com a região e dois jovens conseguiram colocar suas receitas no livro. Lá do meu grupo, pô, eu nem sabia, eles receberam o livro. Então, assim, é fantástico você ver que é, você está conseguindo contribuir e muito fortemente no ramo sênior você consegue contribuir e ver o resultado ali naquele momento. Né? Então, eu acho que por isso que o ramo sênior pode
2: ser considerado por muitos o melhor. Um, top demais. Eu concordo plenamente. Assinado aí duas vezes. O Ramos Senner só não é melhor quem não é dois. É. <risos> <risos> não, mas, brincadeira... mas brincadeiras à parte. É. A gente vai chegando aí é... ao, ao final da nossa conversa, né? ao final da nossa aula sobre o Ramos Senner brincadeiras à partes aí, mas a gente não gosta de falar que tipo, isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é uma, é uma conversa entre é, pessoas, a gente está passando a informação, né, o, o intuito do, do nosso programa, do nosso podcast, é passar a informação de um jeito descontraído, de um jeito não formal, né, de um jeito que, a, que o jovem e que o escotista entenda, e até quem é fora do movimento, quem é fora da bolha do escotismo, entenda um, um pouco sobre como funciona o movimento escoteiro, né, como funcionam os ramos, né, como funciona a parte de dirigente, como funciona a parte de organização da instituição. Então, é, muito obrigado é, pela participação de vocês, disponibilizar esse, esse tempo para estar aqui. É, e como a gente faz todo o programa, é, aquela pergunta mais filosófica, aquela pergunta mais pessoal de cada pessoa, né? como que o movimento escoteiro, né? como que o escotismo influenciou, influencia a vida de vocês? Vai
3: lá, cara, e toca uma flautinha de fundo para responder essa, né? Olha, para mim... É, já fazem 16 anos que eu estou no movimento escoteiro, é uma vida, né se for pensar. Eu não tenho ideia quem seria eu se não fosse o movimento escoteiro. Mas o que eu posso dizer é que, para mim, o movimento escoteiro ampliou a minha visão de mundo, assim, de possibilidades, e é, eu acho que, acho que a questão maior é essa, assim, dessa, dessas possibilidades infinitas e de, a possibilidade de errar possibilidade de me conhecer muito e conhecer um universo que talvez se eu não tivesse movimento escoteiro ele seria muito menorzinho assim as questões de liderança, tudo que eu aprendi com os meus chefes nem ou enfim nas minhas vivências enquanto membro juvenil hoje eu vou cada dia eu vou tomando mais consciência do quanto é atingido assim os objetivos, e aí entra em mim é nenhuma obrigação, mas uma satisfação de poder proporcionar isso para maior quantidade de jovens possível, porque eu sei o quanto é, foi importante e é importante para mim. Você, Neto. <risos>
1: sensacional, é... sensacional.
0: Bom, é... O escotismo, né? Assim, se você parar para pensar nos últimos meses o que a gente tem vivenciado, né? A gente tem passado por umas situações que a gente até tira o pé né, e, e repensa né? a questão de escotismo e tudo mais. Mas o escotismo ele influenciou na minha vida. Como diz um amigo meu, ele salvou a minha vida. né. Senão, provavelmente, hoje eu não estaria aqui. Mas é, são 25 anos de movimento escoteiro. É, eu entrei com 10 anos, né, estou com 35. É, e são tantas coisas e tantas é, expansões e conquistas que eu devo ao movimento escoteiro, que eu levaria acho que umas três vidas para pagar essa vida aqui, né? então o escotismo ele influencia assim é, diariamente né? na minha carreira, na minha na minha vida pessoal, né? então conheci pessoas fantásticas que eu levo para a vida inteira dentro do movimento escoteiro, né? meu assessor pessoal de formação, que é amigo, assim além de um assessor pessoal, que é uma pessoa que cuida da minha trajetória dentro do movimento escoteiro. É, é amigo pessoal, conheci minha namorada, meu enteado dentro do Movimento Escoteiro. É, então, assim, hoje, 98, é, o Mika também, ela... <risos> conheci o Mica também, o Mica através do Orizio, ô oh, meu Jesus.
2: Meu amigo, cuida!
0: É, então, assim, o Movimento Escoteiro, ele, ele fez muito parte da minha vida, né, e... Continua fazendo e vai continuar fazendo, né? Seja aqui, seja em qualquer lugar, sempre vai fazer. É, existe uma Houve uma passagem na minha vida que foi um momento que eu estive no Guilherme Parque, que é, tem um caminho entre a pista e a entrada do Guilherme Parque, que você olha assim e você vai, você vai caminhando naquele lugar e você vai relembrando toda a sua trajetória. dentro Vai passando um filme, tenho, né? né?
2: Vai passando um filme.
0: Exatamente, cada vez que você superou uma insígnia que você não conquistou, alguma coisa que você deixou para trás, né? Então você vai passo a passo até chegar lá onde estão aqueles dois, acho que é dois jaguares, né? Que tem, tem em cima, assim, que são os dois animaizinhos em cima da porteira. Cara, isso é impagável, é imensurável o tamanho da emoção que você sente, né? Pelo movimento, né? Então eu acho que isso é, é tudo aí, para mim, principalmente, é fantástico
1: sensacional senhoras e senhores poxa vida é, é. essa última pergunta é que mais me emociona sempre, eu acho lindo demais ouvir todos vocês, né? Sabe, é muito bacana e assim gente gostaria demais de agradecer né, vocês por terem aceitado o convite de estar aqui é um programa que tá, vai ficar gravado é uma enciclopédia sobre o movimento escoteiro disponível aí no, no Youtube e agora vocês fazem parte representando o Ramo Sênior então, muito obrigado mesmo por toda a informação, a, a dedicação de vocês pelo movimento, a dedicação de vocês aí pelo, pelo ramo sênior. E, de coração, obrigado por estar aqui com a gente e permitir que a gente também faça parte dessa história de vocês. E agora, fiquem à vontade. Palavras finais aí para se despedir, para agradecer, para deixar o contato, tirar dúvidas. Fiquem à vontade.
0: Bom, é, eu quero agradecer vocês pela abertura, tá? É, importante para a gente estar aqui falando sobre ramo sênior, é, tirando oh. dúvidas do pessoal, né? até agradecer ali a Renise também, falou que todos os ramos eram legais, né? são legais, todos cada um na sua fase, eu realmente concordo com você. É, quando você vê um lobinho, né, falando lá, conquistando algumas, algumas das suas progressões, suas coisas, pô, a gente fica super emocionado, né, ver o quanto que eles vão crescendo também. Uh, além disso, é, Mika, Randal, obrigado aí pela oportunidade. É, para quem está nos assistindo, quiser entrar em contato, nós temos um e-mail, tá? vocês podem tirar dúvidas com a gente, ramosenior.scoteiros.org.br, tá? pode mandar e-mail para a gente se tiverem alguma dúvida, quiserem alguma ideia, precisar de algum apoio, né? Agradeço a Carol pela presença também. Obrigado por, por estar aí junto comigo. Agradecer a Eva, lá do Caramuru. O João, que é do Santana. E o Jean, que é do grupo escoteiro Uirapuru, também. É, pessoal que, que acompanha aí. Tenho mais um agradecimento que eu acabei esquecendo de falar lá no começo, porque nós somos uma equipe muito plural, né? Então, não somos só nós cinco. É, os coordenadores distritais de ramo sênior de todos os distritos de São Paulo fazem parte dessa equipe, constroem material com a gente, desenvolvem, né? a gente tem desenvolvido um trabalho de comunidades de aprendizagem autodirigida com eles também, é, que eles estão lá des, é, mantendo né? a, a, as, as atividades também acontecendo em seus distritos. Né? E mais um recadinho também, Aí vai sair agora, no, acho que agora em março deve sair o patrulhação, atividade que a gente desenvolveu aí, a equipe regional do Ramo Sênior com a equipe regional do Ramo Escoteiro, voltada atividades de patrulha em modo presencial e modo online. Né? A gente tem os dois modelinhos lá, e estamos de olho nessa questão também da, dos retornos presenciais, tá? Então, em como apoiar as unidades escoteiras locais que voltarão no modelo presencial. Então, a gente está de olho nisso também para fazer algum, algum trabalho aí. Tá ok?
3: Carol? Eu só tenho a... Agra... Vocês estão me ouvindo? Ah, sim, sim, sim. Ok. É... Eu só tenho a agradecer. Foi um prazer estar aqui, me diverti bastante. É muito gostoso falar sobre escotismo. É uma paixão, né? Então, tudo que a gente gosta, a gente... Tem prazer de falar e mais uma vez dispondo aí toda a equipe está à disposição para apoiar no que a gente puder servir. Estamos por aqui. Parabéns pela iniciativa de vocês. É, acho que é muito bom poder falar de discutir de uma forma leve, né? De uma forma como, como Mica trouxe, né? Sem, é, sem precisar pisar em casca de ovo. Então esse ambiente para mim foi muito gostoso. Foi um prazer estar aqui com vocês e agradecer e parabenizar pelo trabalho.
1: Valeu. A gente lembrando, lembrando que o Neto e a Carol fazem parte da equipe da região São Paulo, né? você de outras regiões do Brasil, quiser tirar dúvida, o e-mail está aí no chat, eles passaram também, mas também é uma forma de você cobrar ou levar também as ideias aí para a sua região, a tá? outros lugares do Brasil, fiquem à vontade. É isso, chefe Mika?
2: É isso aí, né? Mais uma vez, aí muito obrigado pela participação de vocês, é, e lembrando, chefão, o que, que, que a galera que assistiu, o que a galera que está assistindo, o que a galera que vai assistir tem que fazer até o dia 17, chefão?
1: Gente, estamos numa campanha forte aí para a gente chegar a 2 mil seguidores lá no Instagram. Instagram, mas sempre esqueça: souiscount. Você bota souiscount, você acha tudo aí. No Instagram, a gente precisa, precisa, né? A gente quer chegar de aniversário. Dia 17 de março aniversário do Soul Scout. dia 18 vai ser um programa especial convidados bombadíssimos aí nas redes sociais contar com a gente. 2 mil seguidores no Instagram e mil inscritos aqui no YouTube. Você que está assistindo esse programa ao vivo, você que está aí agora, já clica ali, se inscreve. E você que está vendo a versão gravada, se inscreva também. Na próxima semana, Chefe Mica, nós estaremos com o pessoal do Ramo Pioneiro, fechando então esse ciclo aí sobre os ramos. E o programa vai ser na quarta-feira, ok? Na próxima semana, quarta-feira, dia 10 de março, nosso próximo, nossa próxima live sobre o ramo pioneiro.
2: não é, é isso aí. É, mais uma vez aí, agradecendo ao chefe Randall aí pela parceria. Né, de mais um programa aí top, sucesso. É, aos nossos convidados, Neto e a Carol. Muito obrigado aí. E como sempre, na é, nossa despedida aí, no nosso agradecimento, a gente deixa o nosso sempre alerta.
1: Sempre alerta,
0: gente.
2: Sempre alerta, galera. Até a próxima.
0: Sempre alerta, pessoal. Até mais.